0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Miedo al conflicto. ¿Por qué huimos de los conflictos? Ese es el tema. Seguramente algunas personas se sienten identificado con el podcast. ¿Por qué es importante? Porque nos lleva al punto de reflexión. Un punto donde analizamos qué tenemos. ¿Cómo solucionarlo? Seguramente muchas personas lo quieren hacer porque les ha causado conflictos en su vida sentimental, en su vida laboral. ¿Qué son los conflictos? Y por una parte, por la otra es ¿Por qué deberíamos de soportar o tener cierta tolerancia a la frustración? Uno para convivir. Dos, porque el mundo es bastante complejo se habla de lo interno, de lo externo. Incluso no es tan continuo como nos gustaría. Los conflictos normalmente los hablamos como si fueran sinónimos de problemas. Y vamos incluso a describirlos. Los problemas son un estado de tensión o de malestar que surge entre dos personas o más. Porque tienen lo mismo o lo contrario. Intereses a los que no encuentran solución compatible con igualdad y el conflicto. Es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas tienen o creen tener la razón. Conflictos de interés, conflictos de poder. Muchas personas, por ejemplo, dos personas narcisistas. Querer tener el poder y ser el centro de atención es primordial en la relación. Si nos vamos a personas ¿Quién tiene más estatus? Una guerra por el estatus, o por el dinero, o ambas. Un problema es una falla estructural. Se ha puesto muy de moda la palabra ghosting, que es desaparecer, huir, tal vez sin dejar rastro. La teoría clásica, sin indagar mucho del ghosting, podría hablar de que estás huyendo porque temes, decirlo de frente, porque no quieres resolver los conflictos. Pero, ¿qué pasaría si no fuera un conflicto? Si en verdad fuera un problema, un problema estructural que en un análisis de, de la situación sea mucho más grave tenga poca esperanza de resolverse los conflictos surgen y nos acompañan a lo largo de toda la vida no hay que entenderlo siempre como algo negativo ya que los conflictos pueden incluso algunos pequeños pocos ser positivos o hay una parte positiva dentro de esta, de esta situación que sería lo que nosotros vamos a tomar. Por eso no agradezcas los conflictos, por eso no agradezcas aquel individuo que te hizo daño o que rompió parte de tus emociones. Porque muchas personas lo hacen intencionadamente. Muchas personas es su forma de sentirse bajo control, en control. Así que agradecer es parte de la ley de la atracción. Podríamos cambiar esta situación por una situación donde reconoces la, lo valioso, el aporte valioso. Sí, es un reconocimiento, pero tal vez con otras palabras y buscándole un enfoque diferente. Reconoces lo valioso que es aprender habilidades emocionales. Para otros aspectos de tu vida. El enfoque cambia. El enfoque es más hacia lo que vas a aprender y lo que llegaste a ver. No hacia la persona que eventualmente eh, pues te pudo hacer. Por eso también hay gente que intenta solucionar el conflicto. Sí, sería increíble solucionar los conflictos. ¿Qué tipo de conflictos nos encontramos en un día a día? Debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de conflictos dependiendo del contexto o la forma en la que se manifiestan. Existen los conflictos latentes, son aquellos que existen porque las personas implicadas no son conscientes de ellos. De hecho, la mayoría de las personas no son conscientes de ello. Cuando toman cierta información, posiblemente la, la situación cambia. Entonces, conflictos explícitos o manifiestos, aquellos conflictos que son aparentes y reconocidos por las personas implicadas. Conflictos intrapersonales surgen en el interior de la persona, consigo mismo, están relacionados con los valores que poseen y con cuestiones personales, íntimas y de forma de procesar la información. Los conflictos interpersonales surgen entre dos personas por la intervención de una tercera persona. Una idea o un interés en un bien, es decir, algo que los dos quieren. Por eso, los conflictos pueden llegar a ser incluso intragrupales e intergrupales. ¿Cómo podemos solucionarlos? Una de, los, de las estrategias que mucha gente te llega a recomendar es el proceso de definir el problema a ver conflicto porque el problema debería de ser tratado como una diferencia y no como un sinónimo o tal vez uno dentro del otro buscar el origen o las causas que dan lugar a la situación que están viviendo, intentando responder las siguientes preguntas ¿qué va mal? ¿qué ocurre? analiza las causas define los objetivos para actuar genera alternativas. Elegir alternativas apropiadas sería importante. Poner en práctica la solución elegida, de preferencia, no solo de ti, sino eh, irla documentando, que hayas evidencia y por eso es tan importante el diario emocional de muchas personas, porque esto les permite de alguna manera irle dando cierto seguimiento a... Um, a lo que ocurre en su día a día. Es importantísimo que te tomes un tiempo, porque esto requiere pues, bastante esfuerzo. ¿Cómo actuar si soy víctima de agresiones o de acoso? En el entorno, en los casos en los que los conflictos se convierten en constantes, el bullying y situaciones de acoso, la víctima de agresiones se tiene que comunicar con las leyes, con las reglas, con las autoridades, a modo de buscar cesar o que cesen este tipo de situaciones. Que incluso hay gente que la relaciona como la única forma en la que ha aprendido a, a relacionarse. Pensar en escapar de los problemas es de alguna manera como sentir que estaremos a salvo en otro lugar. Desear huir o alejarse de lo que nos hace daño, nos agobia y nos incomoda por dentro es algo muy frecuente en varias personas. Es natural querer huir del dolor para estar bien, pero escapar continuamente de los problemas es una solución que produce sentimientos de indefensión, incluso baja autoestima por la sensación de incapacidad que nos produce. De hecho, esa podría ser una de las varias explicaciones de por qué la gente no huye de las relaciones, porque quiere sentir todavía esa sensación de control, esa sensación de, de capacidad, de la habilidad que tiene para resolver los problemas. Y va buscando inconscientemente problemas que le son familiares para irlos resolviendo. ¿Qué pasa cuando el problema... No se puede solucionar porque es, no solo es un conflicto, es un problema, es un problema estructural de la mente de la otra persona. Existe, por ejemplo, uno muy conocido que es este síndrome de la bella y la bestia, en el cual la bella busca cambiar a toda costa a la bestia, la bella busca cambiar a la bestia y que la bestia cambie solo por amor lo quiere cambiar tal cual, quiere cambiar parte de sus características muy intrínsecas, unas que incluso ya están fijadas, la personalidad, parte de su identidad, esto es algo, pues, muy difícil, se van acoplando, tal vez, normalmente solo vimos, la cúspide, de, de la relación, de enamoramiento, pero después, el feliz es por siempre, la palabra reduce un proceso muy, muy largo de años y te hace creer que siempre va a ser así, que sufriste, que pasó un periodo, que llegaste a la cima y que después todo va a ser igual, se va a mantener igual o en crecimiento escapar continuamente de nuestros problemas produce ese sentimiento de indefensión a la bella le causaba esa sensación de empoderamiento una situación que se sale de sus manos porque por más que haga no podrá cambiar muchas de las características que tiene el otro individuo el hedonismo es una de las doctrinas de la filosofía que defiende que el placer es el único fin que debe tener el hombre en la vida. Se ha arraigado cada vez en la sociedad del siglo XXI, donde el pensamiento del yo y dirigido solo hacia el yo en búsqueda de reducir el dolor es cada vez más grande. Desde el punto de vista psicológico, el hedonismo podría ser, dicen algunos, la visión que existe en la que los humanos están programados para desear únicamente placer, mientras que el hedonismo ético se refiere a la opinión de que nuestra obligación moral fundamental es potenciar el placer o la felicidad. Así nos pasamos gran parte de nuestras vidas buscando ese concepto de felicidad, de plenitud, de paz mental. No queremos sentir dolor, muchos. Muchos no quieren sentir tristeza ni entidad. Probablemente nos sintamos obligados a ser felices o a evitar el sufrimiento, o bien nos sentimos incómodos, incapaces de tolerar el malestar que sentimos. Sin embargo, el sufrimiento es inherente a una buena parte de las actividades, incluso de nuestra existencia. Es más, no caigas en esta aumentar la tolerancia a la frustración, porque incluso la depresión es una versión extrema del sufrimiento inherente. La evitación de las experiencias en sí misma no es un fenómeno intrínsecamente patológico. si sí lo es cuando acaba limitando a la persona que quiere hacer su vida. La cuestión fundamental es qué pasa con la evitación de experiencias. No sentir ansiedad, por ejemplo, te impide afrontar la realidad tal y como se presenta sobre todo cuando la percibimos como una amenaza. La persona trata de evitar la exposición a situaciones que le generan malestar emocional. Su mecanismo de defensa consiste en huir. Mucha gente relaciona este mecanismo de defensa con personas que suelen tener herida de rechazo o una personalidad con un apego de tipo evitativo. Analiza los conceptos porque es importante y te llevarán a entender otras situaciones tenemos que dejar a los niños que expresen sus emociones y darles el espacio que necesitan para aprender a regular algunas de sus emociones y también que nos tomen como una base segura y una base confiable para entender parte de sus propias emociones a ver muchas veces el problema es visto como una amenaza puede ser una amenaza real o percibida. Es triste ver que hay personas que consideran que ese problema es una amenaza imaginaria, pero imaginaria desde su punto de vista, porque para la persona que lo está sufriendo y está sufriendo esa angustia, es latente, es real. Un problema es una situación que si no se resuelve, se queda pendiente o va empeorando, haciéndose cada día más grande hasta convertirse en algo casi inmanejable. Como si de una bola de nieve se tratara, cae por la pendiente y se va haciendo cada vez más grande. Lo ideal es ocuparte de los conflictos a medida de que vayas deshaciendo esa bola de problemas. El problema posiblemente va ganando fuerza porque tu miedo a afrontarlo hace que lo magnifiques y te sientas incapaz de buscar las soluciones. Además, cada vez que intentas huir del problema, este pudiera repetirse en la mente y te acaba desgastando psicológicamente. Por eso algunas personas simplemente lo sacan de su mente, le quitan el foco de energía y de, de solución. Y simplemente intentan continuar con su vida como si esto no hubiera pasado nada. Por supuesto, en algún momento esto se puede volver a repetir. Si tan malo es huir de los problemas, ¿por qué hay personas que lo suelen hacer? Lo cierto es que afrontar según qué problemas no estaría sencilla. Y aún sabiendo que no se solucionará solo, preferimos esperar a sentirnos preparados para afrontarlo. En este momento debemos de entender algo. Normalmente ese momento ideal nunca llega. Mientras nos vamos distrayendo y vamos procrastinando en la solución. Vivimos muchas veces de ilusiones. En todo momento estamos contando con cosas que no tenemos, soñando con cosas que no tenemos o que queremos. Nos pasamos los días esperando ese golpe de suerte que nos va a solucionar una parte de la vida. Pero no sabemos valorar a veces cuando esos golpes de la vida de esas situaciones de suerte o de trabajo, nos llegan. Lo cierto es que uno de los grandes responsables de tu vida eres tú mismo. A veces nos centramos demasiado en los demás, pero no significa que debamos de compensarlo y ahora solo centrarnos en nosotros mismos. Los demás también existen. A veces pensamos mucho acerca de todos los defectos que tienen los demás y de por qué no han salido las cosas bien, pero difícilmente hacemos una introspección y tenemos las habilidades para evaluarnos a nosotros mismos. Magnificar la realidad, a veces afrontar la realidad puede ser un impacto demasiado fuerte para ciertas personalidades, debido a que ésta puede superarnos y desbordarnos. Por este motivo, existen mecanismos en la mente que nos permiten escapar de las realidades que no somos capaces todavía de asumir. Principio de gradualidad, pero haciendo poco a poco. Cuando la dura realidad llegue, estarás más preparado. Una forma a veces de evadirla es aumentar, eh, aumentarla para justificar que no podemos luchar contra ella Cuando utilicemos este mecanismo es posible que entremos en el pesimismo profundo y que no encontremos soluciones a los problemas que sí pueden llegar a tenerlo. Así podríamos incluso superar el miedo a los conflictos para una mejor vida, una mejor calidad de, pues sí, de vida. No afrontar esos problemas pueden traer ciertos problemas Deja de reaccionar y empieza a responder. Entiende que se llama miedo. Empieza a poner límites. Una de las manifestaciones más comunes cuando las personas tienden a evitar los conflictos es que suelen presentar problemas para poner esos límites. Por lo tanto, una de las maneras para afrontar problemas relacionados con ellos es empezar a decir no en pequeñas situaciones. Gradualmente, como te digo, Deja de lado las emociones un poco y tal vez céntrate en aquello que sientes y también en aquello que piensas. Es normal que tengas miedo al conflicto si esto lleva eh, o conlleva una, un malestar. Incluso es hasta cierto punto predecible que estés a la defensiva o sentirse atacado por los demás. En estos casos es una buena idea intentar usar un lenguaje más objetivo y hacer soluciones a los demás sobre cómo te gustaría que fueran las cosas. Un cambio de perspectiva. Por ejemplo, se suele utilizar en lugares o en situaciones donde las discusiones con los demás están a la orden del día. Ve los desacuerdos como un pensamiento, no como un ataque. Traza algunos planes Usa la atención plena para aliviar el estrés. Normalmente las personas que suelen afrontar eh, los problemas evitándolos tienden la tendencia a estresarse cuando surgen este tipo de situaciones. Para evitar que las personas tomen el control y nos sintamos demasiado estresados, puedes intentar centrarte en las sensaciones que sientes en los instantes. Esto te ayudará a mantener el control en los momentos de tensión y permanecer más relajado. Reconoce y gestiona tus emociones. Resuelve los problemas, los conflictos. Es más, a veces evita la costumbre de rumear, de darle vueltas, de estar constantemente pensando en lo mismo. Por eso es importante buscar la solución. ¿La tienes? Aprovechala. De eso se trata, emociones con vos, de las reflexiones que puedes llegar a hacer. Con respecto, los conceptos que tienes que, y si necesitas apoyo, mira, te sugiero, te recomiendo que vayas a terapia psicológica con un psicólogo profesional, no con un coach, no, con una persona que estudió y que se relaciona con la medicina del deporte, con la medicina de la mente, con la medicina del cuerpo, sí, un psicólogo con formación médica Podría ayudarte bastante Tal vez diferentes médicos te puedan ayudar a, O diferentes psicólogos te puedan ayudar A entender diferentes enfoques Un multidiagnóstico de algunos conflictos Pudiera ayudarte a dar una mejor perspectiva No busques al familiar para que te salga gratis Por eso es importante que tomes nota de lo que te estoy diciendo. Y tal vez. Encuentres algunas de las cosas. Que te pasan. Busca a ese. Profesional. De la salud. Mental. De la salud emocional. Aquel que. Te lo explique. Lo más neutral posible. Luego. traza ciertos planes. Y Estrategias. Para la mejora, que sea abierto. Parte de Emociones con Voz es que el podcast sea gratis. Estamos en Amazon Music Audible, estamos en Google Podcasts, en Spotify, en Ancora Febe, iHeartRadio y otros canales. Escúchanos el día de mañana. Denme un saludo.